Pozdrav svim gledateljima i slušateljima podcasta između redaka. Prošloga tjedna mogli ste me gledati u fotelji sa suprotne strane, pa čisto da ponovimo. Ja sam Sanja Srdić-Jungić, voditeljica podcasta između redaka. A ako se pitate zašto ovo ponavljamo, to je svojevrsni uvod u moju današnju epizodu. Naime, s moje ljeve strane sjedit će gošća koje ponavljanje nije strano. I to na godišnjoj, mjesečnoj, tjednoj, pa čak ni na dnevnoj razini. A od prošle godine to je morala raditi i uživo. Ona je jedna od najpoznatijih učiteljica škole na trećem. Ona je jedna od najpopularnijih autorica dječjih romana. Ona je urednica školskih listova i još mnogih knjiga. Ona je, prvo kratko rečeno, Sanja Polak. Pozdrav Sanja, hvala vam puno što ste nam se pridružili u našem podcast studiju i recite kamere se ne bojite. Ne, uopće se kamera ne bojima, osim toga sad ne moram direktno gledati u kameru, tako da mi je puno lakše. I sve je u redu. Puno vam puno hvala što ste odvojili svoj neki medijski ili kako se to već zove prostor. Evo da malo popričamo za javnost. A, hvala vama što ste vi našli vremena. Mislim da ste vi puno puno zaposleniji od mene. A mislim da je nekako i red da vas sugostim kao prvu dječju autoricu, a i kao autoricu koja je nedavno izdala svoju novu knjigu, novi nastavak priča o Pauline, je tako? Da, da. E, tamo nova knjiga. Priča s plaže Pauline P. da, da. Priče s plaže Pauline P. To je e, zapravo sedmi nastavak. Uh-huh. Nije nastavak, nego to je sedma knjiga u seriji knjiga koje piše Pauline P. Neke piše dnevnike u obliku dnevničkih zapisa, a neke u obliku priča. Uh-huh. Međutim, svaka priča e, u bilo kojoj knjizi Pauline P. može biti zasebna cjelina, a može biti i dio cjelokupnog romana. Tako da onaj tko želi istraživati Paulinu P. i nastanak njezenih knjiga ima što za otkrit unutra, onako pažljivim promatranjem i čitanjem prvi put, drugi put, treći, pa čitanjem između redaka i tako. A, iskreno, iako ja sam vas istraživala sad da se pripremim za ovaj podcast, hodam kroz knjižar, skupljam vaše knjige i mislim si sve sam stavila na policu i onda naletim na to mi je obziran i ljubazan. Pa i onak, taj Sanja Polak ima po cijeloj knjižari, jel' tako? Koliko ste sve ukupno knjiga napisali? Ma nije to tak puno. Pa ja bih rekla napisala. da je. Ma nije, 12 knjiga za djecu. Uh-huh. A, jako sam puno uđbenika napravila, ali od kad sam u kurikularnu reformu ušla, tada sam prekvinula sa suradnju sa izdavačkim kućama jer sam radila za ministarstvo pa mi nekako to baš nije išlo jedno s drugim. Tako da uđbenike više ne pišem, ali evo, napisala sam 12 knjiga za djecu i četiri autorske slikovnice, ovo je bio jedan projekt neke produkcije, Extred je to izdao, nešto smo radili prema već gotovim ilustracijama, tako da za ovo ne mogu reći baš da je autorski, ono 100%, ali a mislim da to nije tako puno. Spomenuli ste kurikularnu reformu, pa bi vas ja prvo malo u tom smjeru ispitivala, jer mislim da ste javnosti Pored svojih knjiga, definitivno najpoznatiji postali ne prema i kurikularnoj reformi, nego prema ovom što nam se odvijalo prošle godine, a to je bila škola na trećem. Pa mm-hmm. kako je počeo cijeli taj projekt i, i kako su baš vas odabrali da, da budete jedna od učiteljica? Ipak ćemo mi doći na kurikularnu reformu. Oćemo definitivno. Zato što me je kurikularna reforma dovala mm-hmm. do škole na trećem. Ja vam se nekako nikad ne volim baš nešto specijalno gurati. Volim biti vidljiva, ali ne volim se nešto grebat za neke poslove i tako. 
I u principu manje više u svojoj karijeri odgovaram na pozive. I tako je bio poziv gospodina Jokića prije ne znam koliko, šest godina za članove različitih radnih skupina u kurikularnoj reformi kad smo počeli pisati nove kurikulume nastavnih predmeta i tako sam se ja javila predposljednji dan za radnu skupinu kurikuluma za nastavni predmet hrvatski jezik jer sam u to vrijeme upravo završila, ja bih to rekla doktoravanje, znači polaganje ispita na doktorskom studiju hrvatski jezik, rano učenje hrvatskog jezika. Tako da sam imala dosta veliki korpus pročitanih radova na tu temu. Neke sam znanstvene radove i napisala i obranila sam temu doktorskog rada, a ujedno sam bila i u učiteljica u neposrednom kontaktu s djecom i nekako sam se vidjela da bi mogla državi i Jokiću biti od koristi. I ja sam u dva dana napisala taj ovoga te sve sastavke, ja to nazivam nekakve radne tekstove i zadnji dan sam vam ja to predala, još sam trčala u poštu dežurnu na Branemirovoj da to pošaljem, pa kako bude, bude. I oni su zapravo prema tom predanom tome su prepoznali moja nastojanja ili ih se premalo javilo jer nema baš puno ljudi, hrvatski je dosta ovak vruć kestan, hrvatski predmet nastavni i oni su vam mene primili. Onda je zapravo sa gospodinom Jokićem i sa kurikularnom reformom bilo to što je bilo usled političkih prevjeranja. I gospođa Divlja kada je došla na funkciju, preuzela funkciju ministrice, ona je napravila jednu dobru stvar, a to je da je nas sve koji smo radili te dokumente i pisali pozvala natrag. Većina nas se je odazvala i tako smo mi dalje nastavili rad na kurikularnoj reformi koju je onda kasnije u Ožiku 2020. jednostavno naprasno prekinula korona. I tada je u našim radnim komunikacijskim kanalima osvanulo pitanje pomoćnice ministrice, gospođe Lidije Kralj, tko je dovoljno hrabar cura iz razrede nastave da stane pred kamere za djecu. Ja s tim nisam nikad imala problem jer sam zapravo nesuđena glumica. Ja sam kao djevojčica glumila u jedno 5-6 kazališnih predstava i džak sam poznate dramske pedagoginje gospođe Zvijezdane Ladika. I tu sam u Preradovićevoj sadašnjem ZKM-u, ranije se to zvao PIK, i u Teslinoj glumila godinama. Međutim, eto, tako život me je odveo u učiteljske vode i nisam postala glumica, ali su te neke kompetencije ostale. I pisala sam puno scenarija za Hrvatske radio i televiziju, tako da sam imala povisnice. Ja zapravo nisam znala kako će to izgledati pred kamerama, a dobro, znala sam i gostovati ono ko knjižanica prije. Uglavnom, ja sam se javila i onda smo nas par stvarale općenito taj kostur i kako će to uopće izgledati, to se radilo u tajnosti. I mi smo vam krenuli, ono, krenuli smo i dok se brod vozio, onda su se usput formirali timovi i tako u to proljeće 2020. smo snimili, ja sam snimila 57 dana, jedan za drugim bez prestanka, jer sam mislila da djeca zavređuju u tom lockdownu stalnu učiteljicu. 
E onda je nastala pauza i ovoga kormilo ministarstvo je preuzao gospodin Fuchs i pandemija se nastavila pa su me ponovo zvali u školu na trećem i tako da sam cijelu prošlu školsku godinu sa kolegicom Gordanom Kralj mi smo se izmjenjivali jer stvarno ne bi izdržala cijelu godinu još jednu da idem dan po dan sve. To je izuzetno zaktivno. Ja zapravo ne znam čovjeka na hrvatskoj televiziji, RTL-u, bilo kojoj, Novi TV ili bilo kojoj, ko svaki dan ima monologe po 45 minuta, monologe po 45 minuta nove. Ja takvu televizijsku osobu još nisam vidjela. Ljudi imaju nekakve razgovore, jednom tjedno imaju voditelje, ali to sve imate neka pitanja, neko je iza vas. A ovo je stvarno jako zahtjevno, ali evo, meni je bilo super. I mislim da bi tu, da se nastavlja dalje to, ja da mene neko pita, ja bi to radila do mirovine, meni je to odlično. Jesu li vam onda falili dječji glasići, pitanja i tako dalje, pretpostavljam da je to bio najveći izazov tih monologa i koji su još i drugi bili izazovi? Ne, znate šta, nije to bio problem, jer ja dječje glasove čujem, ja ih osjetim dugo, je to iskustvo. Međutim, ono što je jako važno da naglasim, ja sam samo lice te škole na trećem i neki mali autentični pečet sam dala svemu tome, jer nas niko nije tjerao da striktno učimo scenarije. Međutim, sve ono što se vidjelo na ekranu škole na trećem, to su bile pripreme i rad sedam ili osam učiteljica koje su svakodnevno pisale sadržaje, izrađivala digitalne alate. Ja sam dnevno čitala po 40-50 stranica scenarija. Oni su išli jedan za drugim i sve je to bilo pod budnim okom više savjetnice iz Agencije za odgoju i obrazovanje i te žene, te savjetnice, gospođe savjetnice, su se strašno isto naradile jer one osim svog redovitog posla, savjetničkog u Agenciji za odgoj obrazovanje, ovo mi je bio još dodatni posao. I tako da smo mi bili jedna velika ekipa. Što se tiče dijela ministarstva i Agencije za odgoj obrazovanje, a da za timove dijela koji je pokrivala Hrvatska radio i televizija, tu su isto divovi od ljudi. Tako da... Ja mislim da je škola na trećem, bez obzira koliko smo mi griješili i koliko su neki ljudi to gledali onako pod povećalom, ja mislim da je ona pokazala jednu visoku razinu i profesionalnosti, da je pokazala da se vidi vrijednost toga, onaj tko želi to vidjeti. Znate što, meni je najvažnije bilo, kasnije se postavljalo pitanje gledanosti škole na trećem, pa meni je to potpuno sve jedno, mislim, taj program nije komercijalni, on je na trećem programu. I potpuno je sve jedno, je li djete jedno bolesno ili ih je 150, ili 500, ili 10.000. Jedno ili 100, tako sve jedno, jer i to najmanje, i to jedno djete bolesno zaslužuje tretman kao da ih je ne znam koliko. To je državna televizija 
I ja mislim da bi taj projekt trebalo i dalje njegovati, ali to sad više nije na mene. A, mislim da sam pročitala negdje da niste vidjeli niti jedan, to jest da niste dobili niti jedan negativan komentar a, vezano uz školu na trećem, baš recimo direktno što se tica o vas. A je li vas iznenadila količina pozitivnih komentara? Da, to vam je bilo ono, wow. Um, od gledateljstva nisam dobila niti jedan komentar negativan. Ja stvarno to nisam doživjela. Do mene nije došlo nijedan prigovor. Međutim, od šefica jesam. I to je jako dobro. Da, imali smo u studiju jednu kolegicu koja je striktno zahtjevala da se piše kako treba i, i znala mi je puno puta nešto ispraviti. I gospođa savjetnica koja je bila šefica zapravo tog agencijskog dijela mi je znala isto reći nešto i šefica same projekta i urednica. Ja sam vam dosta brbljiva i onda su ona uvijek imali problema sa mnom s minutažem. Nisam se striktno držala scenarija i onda bi otplovila. Onda su me znali onak malo, malo sam i znala na ljutit, ali što se gleda testa tiče zaista ne, a odaziv je bio strašan. To je bilo nešto nevjerojatno. A mislim, nakon lockdowna sam vam ja hodala ulicom i ovaj tata sa sinom, učiteljica Sanjuška, samo malo stanite, evo tu vas pozdravljam. Mislim, ono imala sam susrete po ulici. A znate, jedna stvar je jako interesantna. Mi učitelji smo zapravo jedna izuzetno, a valjda to tako ispadne i karakterno, znate. Idete u profesiju onako kako vam karakter nalaže. Zato vam mi učitelji imamo male plaće, jer smo samo zateni, pa smo skromni. Dok nije bilo ovog velikog štrajka u studenom, mislim, ono, ništa. Ja kad si pomislim šta se sve trebalo učiniti da plaća nam se poveća 200-300, nemam pojma koliko kuna, ono, bože, ne. Ali, ovaj, znači, i tu je ta neka dimenzija. Ono, druga dimenzija, znate, učiteljski kadar mnoge su žene. Pa onda ovaj, kao žene majke, pa mi smo u razredu majke, pa nemamo jedno djete nego 19 majte, molite. Mi smo stručnjaci koje treba poštovati. Mi se ne trebamo drugima sviđati, nas trebaju poštovati. Mi, država daje novce za nas da mi tu djecu nešto naučimo. E sad jesmo li mi tople ili nismo, to je sad već drugo, ali promišljene svakako moramo biti. Zaista nam mora biti bitno da ta djeca rade. Ali ovaj, iznenađujuće je i to, i onda znate, učiteljica osvane na naslovnici jutarnjak. Ja i kolegica Đurđa. Osvanemo na naslovnici jutarnjak prvog dana lockdowna kad niko ne smije izaći vam kupiti novine. <laughs> Kušte. Evo, tako, to, to je ta neka učiteljska sudbina, znači nebo se pobrine da ti dođeš na naslovnicu nekih dnevnih novina i to po dobru, a ne po skandalu. Ali eto, pošto si učiteljica, lockdown je i niko ne ide kupiti novine. <laughs> Mislim da su bez obzira na to svi jako brzo saznali tko ste i to je zapravo bio jedan od glavnih razloga i zašto sam vas pozvala vas konkretno jer otvorila sam nekakav video na YouTube i dolje gledam komentare i klinci to je moja učiteljica, moja gleda, to je moja učiteljica koju sam gledao online i baš je onako dojam je bio baš nekako topli i mislim da uh, ste djeci jako dobro sjeli i da su jako 
Ajmo, ajmo to tako nazvati, uživali gledajući vas, tako da ako, da ako nisu znali iz jutarnjeg, onda su znali iz <laughs> mjeseci program. <laughs> Gledajte, znate što, dobro obrazovanje nije ostvarenje odgojno-obrazovnih ishoda. Mi nešto što stvarimo kao odgojno-obrazovni ishod ili kao neki nastavni sadržaj hlapi, znate što neće vam nikad ishlapiti? Nikad neće ishlapiti doživljaj. Znači škola treba biti mjesto doživljaja poučavanja, da oni mene dožive promjenom glasa, intonacijom, pokretom, različitim zadatkom, aktiviranja njihovim, mojim pod navodnicima ponekad malo ša, glupiranjem i e, nekad drastično ono napravi trez, otići u drugu stranu da se trgnu. Mislim, djeci za, zaista nekad nije lako sjediti 4-5-6 sati u zatvorenom prostoru, i treba im ta dinamika. I onda se učitelj, gleda, kad ja osjetim da je meni u, dra- u mom vlastitom razredu dosadno, kad mi tijelo proradi od nekakvog neaktiviteta, oni nešto stalno pišu, pa je neka atmosfera, onako, ono, diži to gore čovječe, jer djeca trebaju imati te doživljaje. Recimo, ima jedna anegdota, kada smo u školi na trećem, poučavala sam pisanje slova R izgovaranje glasa. To je sad, bila. Da, i sad ja to radim i uvijek sam iznenađivala i tu nekad iznenadila, nekad izludila te sve koji su voljeli da to sve bude pod kontrolom. Jer ja moram iskočiti malo iz okvira jednostavno da se dignem. Ja sam vam u jednom trenutku rekla djeco idemo i u tom trenutku sam javila kako se digla energija, ne? I, ovaj, i onako ideš rrrr, kad ti je loše ono i, i... Znači, važno je u razredu stalno um, balansirati između te visoke energije i niske. I eto, važno je da, da učionica ne bude siva i da ne bude ustajali zrak, da bude prozračna da se djeca svako malo gibaju i da budu te promjene u načinima poučavanja i da ta energija se diže i spušta. Eto, da je sve to skupa poučavanje dinamično i da ima što više tih doživlja, da nešto doživi. Šta ste doživjeli danas u školi? Ne naučili, šta ste doživjeli? Ajmo onda odmah u glavu. S nekoliko gostiju sam se već dotaknula problematike lektire koju ne opisuju komplimentima, epitetima i tako dalje, nego što više opisuje moju gosti uglavnom kao grozomornu. Koji je problem s lektirom i kada ste pričali da treba nastavu učiniti dinamičnijom, kako učiniti lektiru zanimljivom i dinamičnijom? E pa sad bi ja udarila malo kontru. Dobro. Lektira je jedna jako, jako lijepa riječ. Lektira znači skup odabranih knjiga za čitanje. Ono što u Hrvatskoj nije osješteno i što možda neki moji kolegi za knjižnici ne znaju jer nisu učitelji i nisu istraživali zapravo fenomen usvajanja čitanja je taj što djeca od prvog do četvrtog razreda osnovne škole rijetko čitaju i čitaju malo. Znači, situacija je sljedeća. Imamo književnost kao umjetnost riječi. Da bismo tu umjetnost riječi mi mogli konzumirati, mi moramo znati čitati. I moramo znati 
točno i tečno čitati s razumijevanjem. Jer zna vam se dogoditi kao u engleskom jeziku da vam se dijete toliko koncentrira na čitanje da ne pogriši da uopće ne zna o čemu je zapravo čitalo. To znači istraživanja koje sam ja proučavala od nekih stranih autora, a najviše na tom području je u posljednjim godinama da prinos tom čitanju je dala profesorica Mira Čudina Obradović. I po jednoj klasifikaciji za dostatno čitanje, da bi dijete razvilo dostatnu razinu čitanja i da bi usavršilo tehniku čitanja, potrebno je dnevno čitati između 15 i 30 minuta. Dnevno, znači svaki dan. Ja sam te minute čitanja, prosječnom brzinom čitanja jednog prvoškolca, drugoškolca, izračunala da dijete od prvog do četvrtog razreda treba imati otprilike 800 kartica, 800 stranica teksta koje će pročitati. Znači dnevno dvije do tri stranice. To je u prosjeku jedna do dvije priča. U hrvatskim čitankama imate prosječno 50-60 priča, nekad je bilo i 40. To znači da se djete sa, sa dječjom pričom susreće ako je 365 dana u godini, susreće skoro svaki deseti dan tek. Sad zamislite vi to da svaki deseti dan operate zube, a trebate prati tri puta dnevno po pet minuta. Sad zamislite drugu stvar. Kada svaki dan dijete od prvog do četvrtog razreda pročita jednu priču, jednu jednu, on dolazi sa korpusom od 1100-200 priča u peti razred, pročitani. A za, što je za to potrebno? Potrebno je odabrati priču, ispisati je na pisaču ili iskopirati iz neke knjige u 20 primjeraka i to je sve. I 15 minuta vremena. Znači, kad bi cijela Hrvatska i hrvatsko društvo i kulturu konačno čulo o čemu se radi, onda bi se promijenio stavo lektiri. Zašto? Prvo zato što dijete svakodnevnim čitanjem usavršava tehniku čitanja. Znači imamo čitanje kao alat kojim se prima književnost koja se čita. I to su, to su zapravo dva kolosijeka koja idu paralelno. Jer djeca dok usavršavaju tehniku čitanja moraju imati tekste pri, tekstove primjerene njihovom jezičnom razvoju. O tome što ja sad vama govorim, ja to pričam već sigurno jedno deset godina, ali me se slabo čuje. Ili me se čuje jednom, pa onako misli se, odmahuje se glava. Međutim, ja sam napravila akcijsko istraživanje u svom razredu. I mjesec dana sam svaki dan ispisala jednu priču, umnožila i podijelila svim džacijuma. I oni su navečer prije spavanja trebali pročitati tu priču, ako su željeli ocijeniti i doći drugi dan u školu. Sad mene netko pita, a kako ste vi sigurni da su oni to pročitali? Nekako kad oni krenu to, to mi je kao i s ovim, rr, stvori se neka 
čitateljska atmosfera. I djeca kad ne stignu pročitati, oni čitaju pod odmorom jer oni žele isto pročitati. I ja sam ostala stvarno iznenađena kad sam nakon dva ili tri mjeseca svakodnevnog davanja priče na čitanja njih poslušala kako čitaju. To je bio treći razred. To mi je toliki napredak da ne želim da mi ni vi ni gledateljstvo vjerujem. Želim da vi to isprobate i da se sami uvjerite. I nakon toga, vi kad djetetu kažete u četiri dana, u tri dana pročitaj družbu pere kvržice, vlaku snijegu, od sto kartica teksta, pa to nema problema. Zato što je usvojila tehniku čitanja. E sad, vratimo se na ono da je lektira omražena. Više ne treba biti. Jer popisa lektire više i lektirnih naslova službeno od strane ministarstva ili agencije za odgoj i brzovanja uopće nema. Što su se ljudi zapravo jako bunili? A vi ćete mi reći je li to prednost ili mana? Neki su se bunili, neki su pozdravljali. Samo što mi više reagiramo na minus nego na plus. Jer za jedan minus treba pet pluseva da se iznivelira. Znači, kada bi prvo hrvatski mediji počeli pričati o tome kako je lektira krasna, kako se treba čitati, kako jedno teško dijelo, ako ima dobro profesora, će to djete oplemeniti, kako ne treba cijelo dijelo čitati, nego treba o tome razgovarati, kako treba osmisliti aktivnosti koji će djeci biti zanimljivi i poticajne, kada oni moraju naći ta djeca smisao zašto nešto čitaju i na kraju krajeva, kada književnici počnu razmišljati o tome hoće li djete razumijeti njegovu više složnu rečenicu, više struko složenu rečenicu. Jer, pazite, biti djeci pisac je dosta ovak zeznuto. Pogotovo meni koja znam puno o jezičnom razvoju. Znate, ja pišem toliko jednostavno i kristalno jasno da se čak ponekad ne usadim nizavisno složenu rečenicu napisat jer si mislim neka budu dvije. Lakše će djeca razumjeti. Ali onda nekom žiriju, nekoj komisiji zapravo taj tekst izgleda onako običan. I ja u tom prostoru pisanja za djecu nemam priliku, niti si smijem dozvoliti, niti pretencionizam, niti nekakvu elitizam, niti hrabrost i bahatost da sad ja nekakve literarne ili jezične bravure radim. Jer zašto? Zato što me jednostavno djeca neće razumijeti. I zato mislim da je rješenje cijele ove priče prvo da roditelji i učitelji i učiteljica krenu u knjižnica ili u knjižara i da počnu toj djeci kupovati, posuđivati i zajedno s njima čitati knjige svaki dan po 15 minuta. Onda učiteljima je puno lakše, znate, doći u knjižnicu i pitati koje knjige knjižničarka imaš 20 komada. Sad to su sve knjige iz plana i programa iz 2006. iz 1990. i neke. I sad to su knjige, šta djeca ne bi bilo šta pročitala. Ako su djeca mogla prije 50 godina to čitati, mogu i danas. Mogu i ne mogu. Ali ako je nama cilj da djeca uživaju čitajući, onda sad učiteljica treba otići u knjižnice 
I pronaći to svoje neko unutarnje djete u sebi, koje je netko tijekom školovanja onak dobro ukalupio, izdamfao i moraju ga iščupati van i krenuti čitati knjige za djecu. I kad ona osjete što je interesantno, što nije to da djetetu. Mnoge učiteljice su samo jednom u životu pročitale Šegrta Hlapića, a zadaju ga na čitanje 30 godina. Znate, ja kažem da čudnovate zgodite Šegrta Hlapića bi trebali svi ljudi u Hrvatskoj, a možda i šire, pročitati jednom godišnje. Kad bi čitali Hlapića jednom godišnje, svijet bi bio puno ljepše mjesto. Drago mi je da ste spomenuli kolika djeca imaju problema s čitanjem, jer je baš nedavno u Hrvatskoj izašao prijevod jedne knjige, zove se Leteći lovro ili Flying Fergus u originalu, napisao ga jedan poznati biciklist. A ono što je meni posebno vezano uz tu knjigu je činjenica da je pisana malo drugačijim fontom nego obične knjige. Font se, ja mislim, baš zove disleksija i pisan je za osobe s disleksijom koje dosta teško razumiju to što su pročitali, dosta teško mogu pročitati riječi kao takve. Mislite li da bi to na neki način bilo rješenje problema? Da li bi sve knjige za djecu trebale biti pisane tim fontom? Ne, zato što to nije testirano i ne znamo šta bi bilo. Ja mislim da je jako bezvezno nekakve teorije ili nekakva uvjerenja temeljiti na pretpostavkama. Ja mislim da ih je puno bolje temeljiti na nekakvoj empiriji, nešto što smo istražili i doživjeli. Znači trebalo bi te knjige pisane tim fontom podijeliti na 3000 učenika da čitaju taj fond, da onda čitaju normalni fond, onda bi mi znali i mogli bismo o tome razgovarati. Ja mislim da bi izdavač bio jako sretan ovim vašim prijedlogom. <laughs> mislim da bi izdavač bio jako sretan s ovim vašim prijedlogom. A ja općenito mislim da bi naklade knjiga u Hrvatskoj, s obzirom da mi od prvog do četvrtog razreda imamo 100, otprilike 120-130 tisuća djeca, mm-hmm. Da bi svaka knjiga trebala ići u nakladi od par tisuća odmah u startu, jer mislim knjiga nije skuplja od tri kolača ili deset kuglica sladoleda. I kada bi ušla knjiga, ja, ja sam puno više očekivala od ove godine čitanja, znate. Ja se pitam zašto ja ne osjetim da je sad godina čitanja, a toliko sam duboko zaronjena. Vidim ja reklamu na prijednevnika, ali i čujem ja negdje nekakve odjetke godina čitanja, ali očekivala sam iskreno puno više. Ali dobro, moj problem je što imam uvijek visoka očekivanja, tako da radim na <laughs> sebi da Međutim, što se tiče ovog fonta za disleksičare i disgrafičare... Mislim, to, da, to, to je samo jedan prijedlog. Da. Sigurno ne, ima ne, takvi... nije rješenje to. Jedino rješenje za poticanje čitanja je da djeca sjednu i čitaju. Mali font veliki, lakše će im biti s velikim fontom, brže će napredovati po stranicama. Odlično je da postoji font za disleksiju i disgrafiju, lakše će djeca to čitati, zapravo disleksiju. Mislim da djeca koja nemaju disleksiju mogu čitati isto i puno je bolje imati veća slova, veći font, 14-15 točaka, veći razmak, lakše je nego nešto sitno. Međutim, jedini, jedina formula uspjeha je za čitanje to da se čita svaki dan od 15 do 20 minuta. Nema drugo. Vi ako hoćete biti uspješan sportaš, pjevač, biciklista, ako želite uživati u tome, vi morate 
proći kroz jedan proces treniranja u kojem ste sve uspješni i počinjete uživati u tome. Mislim, ako vozite bicikl prvi dan i pet puta padnete, onda baš više nećete voljeti voziti bicikl, ne? Ali a kad krenete onako ili dobro skijati ili voziti bicikl, te kasnije dođe ta uživancija. Znači, ali stvarno, ali stvarno, ja sam se uvjerila, ne čitaju. Mislim, znate, mi u, u školi pročitamo jednu priču, ali pročitaju je neki učenici. Ili je učenici pročitaju u sebi, sad je li pročitaju ili samo šute, to nikad niko neće saznati, jer nemamo čitanjomjer. I ono da kući, onda drugi dan imamo pjesmu na hrvatskom, treći dan razgovor, četvrti dan radimo neke jezične pravila, sadržaje i to vam već pet dana ako im ništa ne date za čitanje, ako nemaju lektiru, malo nešto čitucno iz prirode i društva, tekstića. I oni ne čitaju jer jednostavno nisu dobili zahtjev od nekoga da čitaju. Eto. I to je osnovni problem. Ali lektira je prekrasna. Ja stvarno molim sve ljude svijeta da prestanu govoriti kako je problematična lektira. Jer mislim, to se vrtimo onda u krugu. Ajmo krenut. Super je da djeca čitaju. Super je lektira. Idemo ju popraviti jer ta riječ lektira je predivna riječ. I čitanje je toliko važno za cijeli život. Od zapravo rođenja do, do, do smrti. Pa mislim, istraživanja su pokazala da umirovljenici koji više čitaju da im je psihološka dobe, biti u starijoj dobi puno veća. Pa mislim, svi se kod društva možemo založiti za čitanje. Ali nekom je u interesu da knjigu malo istisne i da u prvi plan dođe um, komunikacijska tehnologija, mobitel i tak dalje. Sad zamislite vi ovo. U školi vam dolaze laptopi. Odlično, super. I roditelji kupuju djeci laptopa. Idemo se samo malo komercijalno. Znači cijena jednog tableta, laptopa, malo bolje računala, koliko je? Jedno, dvije tisuća kuna, tri. Barem. Dobro. Dvije, tri. Smartfona isto. Tako nekako. Koliko dugo taj smartfon može koristiti tom djetetu da se ne pokvari, da ne zastari? Dvije do tri godine, je tako? Tako. Ok. Za dvije ili tri tisuća kuna koliko se može kupiti slikovnica ili knjiga? 40, 50 ili 30. I sad zamislite, a koliko te knjige mogu dugo trajati? Hm? One neće zastarjeti. I sad kad na jednoj školi vi nabavite, zato što je tehnologija tako napredovala, digitalni alati, ne znam šta, vi nabavite recimo 20, 30 računala, i sad za 30 računala, znate vi koliko vi brdo knjiga možete kupiti. Koliko jedan roditelj može izdvojiti. Ali nije to samo računalo, ima još puno tih stvari. I šta se dešava? Umjesto da djeta uzme knjigu i odrasli isto tako, onda su izmislili na mobitelima skrovanje. E, to je super. Ne moraš niti, samo sve klizi, tako, i ti čitaš klizi. Neće to biti dobro. Uvijek bi vam mogli reći da se onda i na takve uređaje mogu knjige skinuti, kupiti kako god. Za ove koji žele čitati, naravno, ili žele čitati putem mobitela, tableta i ostalog. Da, može. Ja sam recimo na sajmu knjige u Bolonji vidjela savršene, savršene ovoga 
projekte, zapravo te programe za početno čitanje. Pa onda kako čita djete, tako mu skače riječ. Ali to je u Hrvatskoj, to još ne postoji. To je toliko rijetko. I osim toga, mislim, još nismo svi ujednačeni. Kod nas baš nešto internetska... Ne, ja ne mogu čitati. Možda ova generacija mogu čitati s ekrana, ali gledajte. Bez obzira je li taj tekst bio na ekranu ili u knjizi otisnut, tekst je tekst i tekst se treba pročitati. Znate? On se jednostavno treba pročitati. I jednako bi trebao poštati tekst na internetu koja otisnuta knjiga minus troškovi tiska. Da se malo vratim na ovu vašu kritiku. Ja imam iskustva često kad kažem ljudima da radim u knjižarskom lancu i onda je jedno od prvih pitanja kaj, kupuju ljudi knjige, se čita to šta? Moram priznati da je narativ takav u medijima, to je ono što se slažem s vama. Pogotovo kad izađe ono jednogodišnje istraživanje o čitanju i tako dalje i spada zapravo da Hrvati uopće ne čitaju. Naša iskustva rada u ovom knjižarskom lancu pokazala su da ljudi i tekako čitaju. E sad, mi isto ne možemo kao što vi ne možete tvrditi da li ti klinci pročitaju te priče ili ne. Mi ne možemo tvrditi da svi ljudi koji su ušli u knjižare te knjige zapravo pročitaju, ali sad baš da ih kupuju samo da im uređuju police čisto sumnjam. Tako da, nažalost... Nekako smo upali u to crnilo gdje se voli pričati kako se jako, jako, jako malo čita, a mi s druge strane imamo jako pozitivna iskustva, tako da kad se već priča crno, ajmo pričati da ima nade i da ima ljudi koji čitaju i pogotovo se to sad pokazalo tijekom korone, da malo obrnemo priču na pozitivu. Ja pa naravno, samo što se o tom ne piše. Mislim, ljudi vole drama i vodila senzacionalizam i onda je puno bolje Ovako glasi naslov u novinama Hrvati uopće ništa ne čitaju od naslova Hrvati su prvi po čitanju u svijetu ili zavirite u knjigu. Mislim, to je nešto nako. Ono što je dobro nije atraktivno. Mislim, uvijek treba malo nečega. Tako da je poanta u cijeloj priči da... Treba čitati, da je čitanje korisno, da je čitanje lijek, postoji biblioterapija. Koju taman sad i započinjemo, evo moram vam uletiti. Pa onda mislim imamo, pa mislim, gledajte, ti kompjuteri, laptopi, pametni telefoni su opticaju već sigurno jedno 20 godina, pa knjiga nije propala. Tako je. Da se pišu knjige. Pa pogledajte recimo gužu na Interliberu, pa... To vidit ćemo ove godine šta će biti od gužva, ali okej. Pa nije, pa mislim bit će, koliko bude, bude. Recimo, mojih knjiga se prodalo i pročitalo u posljednjih 20 godina jedno 200-300 tisuća, ne stigne mi računati. Mislim, nisam ja postala bogatašica sa vilom i bazenom, zato što je to kroz 20 godina, ali... Znači, postoje kanali, postoji način, samo trebamo afirmativno razmišljati, najlakše se omletaviti i reći više neko nešto čitati. Da, nećemo, da, nećemo prodavati. Onda bo propalo. Recite, je li to bila glavna inspiracija za vaše pisanje dječjih knjiga? Što je bila? Je li to da ste pokušali približiti priču djeci bila vaša glavna inspiracija ili je bilo nešto drugo u pitanju? Da, meni je u mom pisanju i početku stvarala što je bilo važno samo to da napišem takav tekst koji će moji učenici željeti pročitati. Znate, ja sam imala problema sa čitanjem u prvom i drugom razredu, stvarno sam sporo čitala i ja se sjećam muke koja je to bila 
kad sam ja nešto morala pročitati i ja se na tu djecu, kad sam postala učiteljica, nisam ljutila, nego sam ih razumijela. I onda sam rekla sama sebi, čuj, ajde ti sad napiši nešto što bi se tebi kao djevojčici prije 25 godina svidjelo, kad sam počela raditi u razredu. Ja sam to napisala i dala djeci. A bila je tu još onda jedna mala ovako emocionalna, mogli bi reći ucijena ili manipulacija. Ja sam računala, ok, djeca mene vole, što je evidentno, onda možda će zavoljeti ono što pišem. Znači, bit će im, ako ništa drugo, bit će znatiželjni da vidi šta to učiteljica njihova piše. I nekako sam ja zbog toga počela, a zapravo za cijelu moju tu književnu karijeru zaslužan je jedan PC koji je kupljen u našoj školi prije 25 godina, koliko god ja sad pričala protiv računala, jer mi smo u školi dobili jedno računalo, to je bila ona velika kanta sa onim beže kranom i tak dalje. Dva mlada kolega učitelja i ja sad smo svi već skoro blizu mirovine. Ja još nisam, ali oni jesu. I onda smo mi misli, wow, pa to treba iskoristiti, mislim to, šta da napravimo nešto korisno, dobro, i tako smo izmislili časopis koji se zove prvi izbor. Evo ovdje je, i on još uvijek živi. I prve priče o Paulini P. su napisane za prvi izbor, jer su dečki, Darko i Damir rekli, čuj, Daj ti to napiši, onak da to bude neka dječja kolumna. I onda sam ja tako iz mjeseca u mjesec pisala te Pauline. I kad se njih skupilo 30, onda sam dala ih izdavaču da vidim šta će biti. I onda su oni to objavili. Zato što sam tijekom pisanja tih 30 mjeseci, tih 30 prvih priča, nakon toga sam ja otišla, jer... Ovi dečki su bili moji prijatelji, frendovi, i ovo sam si mislila, ma kaj, oni meni sad samo govore da ja dobro pišem, da oni imaju tekst, mi smo frendovi, nećemo uvrijediti, idem ja na nekom pravom, strogom književniku, uredniku, pravu redakciju, pa ćemo vidjeti. I tako sam vam ja jedan dan pokucala u školskoj knjizi u Masarikovoj na vrata u redakciji Smiba, gospodinu Titi Bilo Pavloviću. I on je rekao, pročitao je tekst i odmah je rekao, dobro, mi ćemo to objavljivati od sljedećeg broja, ja sam onako ostala pav. Ali onda su moji dečki iz prvog izbora bili jako tužni što sam ja Paulinu prenijela u Smib. Međutim, onda ipak Smib je tada bio puno jači časopis od prvog izbora, mi smo tek bili u osnutku. Prvo su bila godina kad smo mi imali puno veću nakladu od Smiba, to tako se izmjenjuje. I tada ti 1996-1997 se smip tiskao u 23.000 primjera, ako to je meni bilo strašno puno. I djece su se upoznala s tom Paulinom i pisali su redakciji da im se sviđaju ti tekstovi. I to je onda bio meni nekakav odgovor, ok, idem sad to pokušat spasit. Jer ako će završit samo u časopisu, završit će u košu za smeća kad tada. Knjige se ipak rijeđe bacaju. I onda sam ponudila te svoje prve priče i stvarno one su objavljene. E sad, kad je knjiga izašla, onda su djeca govorila, ali mi bi još jednu takvu knjigu, sličnu. Pa sam ja onda napisala drugi dnevnik Pauline, pa su opet htjeli, pa me onda malo i urednik Zoran Maljković pogurao, pa sam napisala i gorski dnevnik, i morski dnevnik, i skiješki dnevnik, i popunu Pauline P. I evo sad priče s plažom. 
Na pisanje u prvom izboru vas je u principu potaknula kolegica i prijateljica Sanja Pilić. Tako sam nešto pročitala u jednom intervju. Ne, ne. Onda sam negdje naletila na dezinformaciju, ali sam krivo zapamtila, ali ono što sam vas tijela pitati u pravilu je činjenica da ste vi i Sanja Pilić koliko god ste, ajmo reći, konkurencija, jer ona piše knjige za djecu, ste i privatno jako dobre prijateljice. Kako je došlo do toga? Prvi izbor je nas spojio. E, to. Znači ovako, ja, dok prvi izbor je tek bio u rastu i u snimanju, moja djeca i svi smo mi čitali radosti. Ja sam ko studentica čitala radosti, ko srednjoškolska, jer sam išla u pedagoški obrazovni centar i ko djete. I radosti s MIP smo čitali. Nekad su se čitala dva časopisa, ono... Mjesečno bez problema i to su svi čitali, cijeli razred pretplata. Pa čak znate šta ću vam reći za dječje časopise, samo mala kratka digresija. Znači, Mato Lovrak u svom dijelu Vlaku snijegu izgovara rečenicu, on je bio učitelj i glavni lik je učitelj. On je rekao rečenicu, za ostatak novaca zadruge mi ćemo pretplatiti učenike na dječje časopise. Znači, u tom jednom siromašnom selu on je u vlaku snijegu istaknuo da je oni tada, već tada, čitaju dječje časopise. A gdje smo mi sad? Sto godina ispred i ne čitamo niš. Nešto je zamrlo, to treba sve promrdati. E sad da se navratim na moje susrete sa Sanjom Pilić. I tako sam ja čitala radost i pročitala sam prvu priču koja mi je konačno, nakon dugo godina, bila onako fora, zanimljiva, Sanja Pilić. Drugi broj opet. Ja si mislim, Bože, koja je ta Sanja Pilić tako dobre piše priče? I kako sam ja postala urednica prvog izbora, ja sam nekako došla do broja Sanje Pilić i mi smo se negdje 1998. našli na trgu Bana Jelačića gdje sam ja nju zamolila hoće li za prvi izbor početi pisati priče. I tu je krenulo naše prijateljstvo. Znači, Sanja Pilić surađuje sa prvim izborom već 25 godina. Svaki mjesec napiše jednu priču. Sve te priče su kasnije pretvorene u knjige, zbirke njezenih priča. Sanja Pilić ima album Kiki. Sve te table Kikija su nastale u prvom izboru. Ima jako puno književnika koji su svoje priče i prve radove koje su objavljivali u prvom izboru, kasnije ukoričili i napravili knjige. Zajedno sa ilustracijama prvog izboru i meni je to beskreno drago. Znači, Sanja i ja smo najbolje prijateljice. Mi smo se zaista jako sprijateljile i nikad se nismo posađale. Već 25 godina i više traje njihovo prijateljstvo. Nas dvije nikad, bar ja koliko znam, ne znam šta je u Sanjinoj glavi. Ali ja zaista nikad nisam sa njom doživljavala kao konkurenciju. Ona je iskusnija književnica, 15 godina je starija, 13-12 od mene, ne znam. I mi već 25 godina se, ona piše svoje, ja pišem svoje. Ja nju potičem kao urednica da piše i dalje. Onda i Zaran Marković je potiče da piše, ma ona je samo pisac. Ja sam i pisac i učiteljica i urednica. Tako da, ima faza kada se češće vidimo, kada se manje vidimo, ali konkurencije. Nama je neki put, jednom je meni jedna gospođa prije jedno pet godina deset rekla, kako se vi družite sa Sanjom Pilička, jeste vi konkurencija? Ja gledam, ono, koja konkurencija, frendice smo, ono, i mijenjaju nas često, ono. 
Ja sam jako sretna kad je Sanja Pilić uspješna, ja sam njoj od uvijek govorila ti ćeš biti najbolja književnica, ti si super, samo piši, piši, super si. Ovo s Mašama su odlično napravili. Vidjela sam da ste u nekom trenu imali ideju da pišete zajedno pod pseudonimom ili zajedničkim imenom Sanja Pilić-Polak ili Polak-Pilić. Ma da, to bi bila fora. To nas je jedno vrijeme držalo kao da jedna druga i da to bude nekakav roman pisama. I onda da ja pišem njoj, ona meni odgovara, pa ona piše, pa ja njoj odgovaram, smo različitog karaktera i tako. Ali evo, za sad se to još, do sad se to još nije ostvarilo. Kakva je generalna situacija na hrvatskoj knjiškoj sceni? Nemam pojma. Ne družite se? Pa čujte, sad je bila ova korona stvarna. Sad je taka situacija kakva je, da. I bila sam ono totalno izolirana i škola na trećem, ja sam samo išla Hrvatska radio televizija doma, Hrvatska radio televizija doma, nisam se s kim vidla, malo se s nekim čula, tako da vam ja sad zapravo ne znam jako puno toga. Ali znam da se rade dobre stvari, izlaze dobre slikovnice nove. Meni se nekako ne sviđa baš ova strana produkcija koja se provodi, ovo sad nešto neke te trendovi tih nekakvih onako. Malo dosta brutalnih tekstova za klince, to baš, klinci kao to jako vole, ali... Kao na primjer? Pa ne znam ni kako se zovu, samo znam da onak, šta nešto, ono, najgori profesor, pa nešto... Najgori roditelji i tako dalje. Ma da, nešto ono, kao to se... David Valiams, ako se ne varam. Da, da. To sam vas htjela pitati, Valiams, između ostalog, i Kini sa Gregovim dnevnicima, pa onda Čovpas i tako dalje, to su... Iznimno popularne knjige za djecu koje nam stižu izvana. Kako se Paulina i njena avanture nose sa takvim knjigama? Odnosno, što je to što djecu privlači? Nemam pojma. Ne znate? Ne. Meni su Gregorovi dnevnici slatki. Ove druge nisam stigla baš puno listati. Nemam ja problema niti što postoje oni. Ja stvarno ono... Nemam nikakvih problema. Niti razmišljam o toj konkurenciji. Ja napišem knjigu i kako bude. Tako da... Ko je onda tajna uspjeha, Pauline? Ne znam. Ja sam vas zvala da tu proniknemo, da mladi autori vide ono kako bi trebali... Znate šta, ja sam u početku mislila da svatko može tako nešto napisat kao ja. I dugo sam u to vjerovala. I čak danas vjerujem da ja nisam neki baš special pisac, nešto jako veliko. Međutim, Onda sam počela sama sa sobom razgovarati i brojke ipak pokazuju to što pokazuju. I onda sam rekla, pa ne mi Sanja, mislim, tak pričati, jel da se je mogla pojaviti Sanja Polak u ovih 25 godina ista ili slična, onda bi se valjda pojavila. I sad, zakaj se nije pojavila, ja ne znam. I sad, samo to nepojavljivanje nekog novog i drugačijeg, možda nekako dodaje vrijednost. Ali ja mislim, znate šta, što se tiče Pauline, ja sam u pisanju onako ful iskrena, pazim da ta rečenica bude jednostavna, da bude kratka, promatram djecu i zapravo ne znam tko je Paulina P. Jesam li ja Paulina P? Jesu li to djevojčice iz razreda i dječaci, ili neki puta i neki doživlje dječaka? Je li to nešto iz života mojih kćeri. Znači, moja prva kćer se zove Paulina, a druga Petra. Ali kad sam ja počela pisati knjige o Paulini, Paulina moja je bila beba. 
u Kinderbetu. To sam vas htjela pitati, jel se Petra ljute, gdje su Petrini dnevnici? Ne, Petra ima knjigu Petrica pričalica koja je toliko uspješna, jer znači nikad nije bila na popisu nikakvog preporučenog naslova, nikad nije bila reklamirana, a do sada je već doživjela devet izdanja. I to je ono, znate šta je jako dobro? Svi govore neki marketing, marketing, marketing. Neko može reći, ali ja ne znam, meni niko moje knjige nije reklamirao. Trebalo je proći određeno vrijeme da to onako ide s koljena na koljeno. I gledajte, vi ne možete lagati u književnosti. Vi možete nekog kupca nagovorit marketinški da kupi neku knjigu. Zato što ima krasne korice, zato ne znam. Ali mislim, on će tu knjigu kad tad otvorit. I onda ćete vi kao prodavač knjiga izgubiti jednog kupca. Znači, nema u književnosti varanja. Ne može loš tekst postati dobar zbog dobrog paketa. Ili dugo trajati. Eto, to nekako ja mislim da je da daje snagu Paulini, jer ja nisam mijenjala taj prvi rukopis koji sam napisala prije 20 godina, nisam ga mijenjala do danas. A djevojčice danas dolaze k meni s ovako sjajnim očim, ono, vi ste, Sanja, vi ste, i ovako imaju ruksakiću, ruksakicu u 8-9 mojih knjiga, da ja to sve potpišem. Mislim, ja sam obična Sanja i učiteljica Vulgaris i ono, književnica sam, i onda se čak kolege, čak i predsjednik društva hrvatskih književnika, ono, veli, molim te, prestani se tako deklarirati, ono, ti si prava književnica i još je teže pisati za djecu nego za odrasle i ono, mislim, halo, daj se saberi, ali ja sam zadovoljna što djeca jako vole, ne samo Dnevnike, Pauline, ja imam i ostalih pet knjiga koji su isto jako tiražne, evo i Petrica Pričalica i Nogomet za petim, ali Jan i Ema i tak dalje. I svaka moja knjiga je tiražna. A sad zašto je to tako? Ja stvarno ne hodam po cesti i ne molim ljude da kupe moju knjigu. Niti imam nekakve sponzore, niti ne znam kakvu reklamu, ni promičgu. A recimo u školi na trećem uopće nisam smjela spomenuti sebe do pa prošle godine, ono, ništa, nismo imali ni knjige, ništa, ono, ja. Stignete li vi čitati i ako da, što najviše volite čitati? Ha, čujte, znate šta, ako vi živite u svijetu književnosti, pisanog testa i knjige, i ako vi stvarate, onda vi ulazite u neki krug. A šta je krug nego davanje i primanje? I onda, ja mislim, ja recimo kad dobijem, kad meni moja prva knjiga, kad moja knjiga je zađe stiska, ja prvo što učinim, kupim pet komada. Po punoj cijeni u knjižari. Jer moram nekako udahnuti taj neki duh i ono, ja sama kupim svoje knjige. Kad god idem na promociju, sad sam malo to prestala radit, ali zapravo prvi 20-25 godina, kogo bi mene pozvao na promociju, ja bi tamo kupila knjigu. Jer taj čovjek je potrošio novce za pozivnicu, za ovo, njemu je stalo da ja dođem i da mu knjizi poželim sretan put. Pa onda ću ja kupiti tu knjigu da mi on potpiše, da bude autentična, samo moja. I ja moram nekako osjećam da ja trebam kupiti knjigu 
Jer ja dobivam neke honorare od knjiga. Jest da je to jako malo, ja dobim po svakoj Paulini recimo 4-5 kuna. Ljudi se smiju kad znaju, ali meni je to dosta, okej je. Okej je i ona ide i tak dalje i to su neki novci koje ja dobijem mimo, dobro ja se i previše naradim, znate. Neko kaže, lako je tebi ti si učiteljica, pa ti je lakše biti pisac. A ja ne znam baš... Tri mjeseca ferija. Da, ali znate šta, ja po tim, za vrijeme tih ferija pišem knjige i nemam ferija. Ali ja si mislim, pa ja bi stvarno htjela biti samo pisac. Blago tebi, ti si samo pisac. Mislim, ne moraš ići na posao. Znate, ja pišem noću i pišem popodne kad obavim sve. I onda si mislim, pa baš nije fer kad ti meni kažeš lako je tebi, ti si učiteljica. Pa daj se ti zaposle, radi 8 sati, pa budi onda, pa ću ja tebi reći lako je tebi, ti si konobar pa pišeš ili ti si profesor pa pišeš. Znači, tako da ja mislim da to sve nekako je, sve je jako povezano i mislim, i zato ja kupujem knjige, ja vam knjige uopće ne posuđujem u knjižnice. Koje knjige? Ha, čujte, ona koja me privuče. Znate, knjiga zna privući. Ja ponekad kažem da su knjige poput anđela. Znate, one samo čekaju da vi dođete k njima. Kao neka legenda kaže da anđeli isto. Žele pomoć, ali ne mogu oni vama trčat. Nego vi morate doći do njega i reći, ajde anđele, učini nešto da nađem parking u gradu. I svakat ono, kad ga pozoveš, stari, tu se mi na ramenu, ajde, nešto se dogodi. I tako isto s knjigama, znate, ja vam odlazim u knjižnice neki put ili u knjižari, uopće ne znam šta ću kupiti. I samo ovako gledam, gledam i hop, i ta knjiga kao da me pozove. Evo, ja sam sad stvarno od kuće docukala jako puno knjiga moj. Zato pitam, bilo bi šteta da ih ne pokažemo. Da, evo, ovo je fantastična knjiga očevi i kćeri i to je meni dao moj urednik Zoran Maljković i ta knjiga mi je fantastična. Znate, imaju neke knjige kojima se vi više ne sjećate, ni fabule, ni likova, ali vam ostaje okus te knjige. To bi ja rekla da bi se to možda zvalo čitateljski okus. Vi znate što ste osjećali i kako je ona, kojeg je ona okusa bila dok ste čitali. Recimo, za fon sjena vjetra ili tako nešto. Ja zapravo više ne znam šta je tu bilo, ali ja uglavnom vidim atmosferu te knjige i ona je u meni, e, a ovo je jako dobra knjiga, ali ja ne znam jel postoji sad još uvijek ovaj otisnuto reizdanje. Velika boljka knjiga u, u, u Hrvatskoj. E, ovo je jedan ovako slatki knjižuljak, čovjek koji je tražio sreću. Sad, znate, neki vam se jako prave pametni, pa neće oni self-help, pa sve to nešto bez veze, a onda poskrivečki doma čitaju. Ili možda ne čitaju, pa su onako cinici, ono kao to je fora biti cinik, skeptik, oni su fora, to je sve čiklit, znate, ali svaka knjiga onak ima nešto, ako nađeš u njoj, to mi je fora. E, ovo je sjajna knjiga. Ovo je suverena čitateljica, tu je kako jedan gospodin kraljicu britansku nagovara da počne čitat. I to je prije jedno 20, ne znam koliko godina izdala faktura, sad ju isto više nema. I kako je to fora kad kroz tu knjigu koja je zapravo dosta kratka formatom, ti osjećaš gradaciju kako ta kraljica čitajući 
mijenja svoj, zapravo svoje uvjerenja i tako, to mi je odlično. Onda Ivana Šojat, Unterstadt, to mislim, ono, to molim lijepo pročitati. <laughs> I sve njene knjige, ali ovo je baš posebna, ono, to je onako isto, to čitam. E, ovo je super, sad malo sa književnosti idemo na publicistiku. Jeste počeli tako pospremati? Ne, ja sam samo potvrdila, ova knjiga je meni potvrdila da je to, da sam ja na pravom putu. Jer ja sam u jednom trenutku osjetila da ja moram puno toga pobacat. Ali znate ono, njoj što je ta bacat, joj nemoj bacat, može nekom poslužiti ovo ono. I onda sam ja, pazite, moj izdavač je mozaj knjiga, ja odim knjižaru i od izdavača svog kupim knjigu za punu cijenu. I ja kupim to kad sam ja pročitala, ima jedna fora anegdota, piše ta gospođa, Sigurno, sigurno u svom stanu imate jednu ladicu punu starih kablova za koje više ne znate gdje su i šta su. I ono, kako znaš? I veli, molim vas sad me poslušajte, sve ih ovog trenutka bacite. I ono, koji da idem hrabra biti? Ja stvarno uzela te sve kabele i bacila, nikad mi nisu trebali. I onda, kroz knjigu, zapravo, to je jedna filozofija čišćenja života, ne samo stanova. I to preporučam svakom. A inače, jako su je kritizirali jer je bila jako veliki zagovornik bacanja knjiga. Pa ja nisam čitala, gledala sam na Netflix ovo što je imala. Šta konkretno kaže za knjige? Jeste se tu možda složili s njom ili ne? Pa kao ja znam, pa knjiga... Mislim da je bilo isto nešto... Opet je to neko uvjerenje, niko ne smije bacat knjigu, povezuje se sa Hitlerom simbol spaljivanja knjiga, ali znate kaj ću ja vama iskreno reći. Nemate mjesta više na policu. Pa ne, ali mislim, to je moja knjiga, ona je poslužila svoje srce, ona je mene produkovila, jesam li ja nju nekome dala ili posudila, pa mislim, gledajte, pa ne bomo se lagali, knjige se bacaju po skrivečki. Pa ja znam tisuće ljudi kaj su bacali knjige po skrivečki po noći dok ih nitko ne vide. Mislim, neke knjigama, ja sam svoju knjigu, Dnevnik Pauline P, našla na Hreliću. Pa šta? Ko zna koliko je mojih knjiga već bačeno? Pa nemamo sad iz toga radili ne znam kakvu dramu. Ali čisti se taj prostor, ne? Ili daruješ nekom knjigu? I otvara prostor za nove knjige. Ne, ajmo mi dalje. E, ovo je odlična knjiga. Za ovu knjigu Portret Čegevare je Zlatko Krilić otišao, otputovao je na Kubu, tamo živio baš pravim kubanskim, ne turističkim životom, nego pravim kubanskim, tri, četiri mjeseca i pisao. Onak malo je glumio Hemingwaya. Valjda, šalim se. I ja sam... Mi smo se čuli, ja sam pročitala neke njegove priče, meni to bilo sjajno. Bila sam jako sretna kad je on te priče ukoričio i tako da ovo su sjajne priče stvarno. I čisto drugi utisak Kube. Poezija Sanje Pilića. Naravno, to moramo spomenuti. I to stvarno, mislim to, dečki kupujte curama pjesme Sanje Pilić i pročitajte ako želite upoznati žene. E, ovo su sada neki novi, ja vam volim otići do frakture i do svih izdavača imam neke, svi su mi omiljeni, uvijek neki izdavač ima neki dobar naslov. Ovo su dvije sjajne knjige, ovo je jedna mlada autorica, 30 i nešto godina, ima već i treću knjigu sad napisala. Tako je, i snima se serija. 
ovo su stjajne knjige i ovo je isto jedan odličan roman, ne znam sad više neki skandinavski pisac, ja vam baš ta imena pisaca stranih ne kužim, ali uglavnom odličan je napisan roman kako zapravo vene i jedan brak onako odlazi u zaborav i odlične su to. E sad onda šta još imamo? Aha, Slavenka Drakulić, ovo je jako zanimljivo. To je zapravo Mileva. Da, mislim, svi nešto pričaju o Einsteinu kakav je bio genijalac. Ali Slavenka Drakulić se potrudila zapravo to nekako drugo lica Einsteinovo prikazati. I mislim da je bilo jako teško napisati knjigu na taj način, tako da je jako to zanimljivo. Marina Vujčić, 50 cigareta za Elenu. Marina Vujčić je kasnije počela pisati, ona je bila knjižničarka i profesorica Hrvatskog u školi i ona je od jednom trenutku se raspisala i bože što ta žena radi, odlično piše, svaki roman joj je ono, ja jedva čekam da nešto njeno izađe, da čita, ja se stvarno divim i ono bojim se pisati za odrasle jer se bojim ono... To sam vas baš htjela pitati, jeste ikad planirali pisati za odrasle? Maj da, ali me je strah. Čega? Ne znam. Ovo je odlična knjiga. Pogotovo sad nakon korone ili tijekom korone. Žena na rubu žičanom slova. Da, ovako malo je brutalan naslov. Zapravo prati jednu ženu 30. godina koja odluči dignut kredit i u Americi si priuštiti godinu dana psihoterapije. I ta knjiga se može čitati tri puta i svaki puta pratiti ponašanje nekog određenog lika. U prvom čitanju tu ženu koja zapravo riskira sve i daje sve na psihoterapiju. Drugi put gledat kako se ta psihoterapeutkinja ponaša. Treći put kako se okolina ponaša prema pojedincu koji ide na psihoterapiju. I stvarno dobije čovjek kad pročita tu knjigu. Dobije se malo. Ne, tak da ova, evo, ne znam ni ko je izdavač, evo VBZ, to sam isto, to je malo starije, e, onda idemo malo sada na pozitivna psihologija. Znači opet publicistika? Sve učilišni uđbenik koji se čita poput, ono, romana beletrističkog i mislim da bi svi ovo trebali pročitati i onda bi nam život bio ljepši puno, ovo je suvremena psihologija i postoji ta jedna viga klasifikacija snaga vrlina i osobina ličnosti i tu se tu sve lijepo opisuje i zapravo trebamo znati da za jednu negativnu konotiranu rečenicu treba pet pozitivnih da bi se izneveliralo jedni su šali rekli osim za sve krvu nakon sve krvine jedne treba dvadeset e ali ovaj jako je dobra i recimo ja sam bila na jako teškim operacijama ruke koja mi je bila nastradala uslijed jednog pada ključnu skosa me tomila ja da nisam čitala u bolnici ovu pozitivnu psihologiju ja ne znam jel bi ja ozdravila znači nije to sad ono idemo na silu misliti pozitivno i to nije dobro, ali tog pozitivizma u društvu i vjeru u dobro i u ljubav i nismo mi sad djeca cvijeća, ali mislim, može biti nam lijepo i dobro, zašto se, pa ljepše vam je kad se nasmijem nego kad vam se namrštim, ne? I onda znam kad sam ljuta maknuću se od vas da vas ne povrijedim i tako. Tako da je ovo jako dobra knjiga o pozitivnoj psihologiji i ovo je jako zanimljivo. Taj narcis i ruža, to je ovako, 
dosta dobro za međuljudske odnose. Malo teža za pročitati koliko sam čula. Što? Malo teža za pročitati koliko sam čula. A ako nisi ovaj spreman suočiti se sa, sa stvarima o kojima Daniela piše? Aha, ne, ne, meni je odlično. Bilo, ja sam ju dva počitala i evo, gledajte. E, znate zašto vam ja volim kupovat svoje knjige? Zašto ih šarate? <laughs> ne, ja, ja ono sve volim imat svoje knjige zato što mogu pisat po njima. Eto, ja sam je pročitala dva puta onako. Još ću treći puta. I kad imate doma knjigu onda je se vraćate. A, A ima još jedna razloga što kupujem knjige. Slušam? Sam šlampasta u vraćanju u knjižnicu. I onda mi zakasnjenja dođe veća nego da sam kupila knjigu. Vama dobro dođu oni dani kad je svjetski dan knjižnica ili čega ili svjetski dan knjige pa onda otpišu sve dugove. To je, da. Pa ja imam jedno 200-300 kuna zakasnjenja. <laughs> Volite podržavati hrvatsku književnost na bilo koji način. Pa da. Onda velim, evo vam cure, sad ću 300 kuna kupite neku dobru knjigu. Šta ću? A, rekli ste kako ne bih htjeli biti pisat za odrasle, ali ja ću vas za kraj ipak uvaliti da budete malo pisat za odrasle sa našom rečenicom koju nastavljamo iz tjedna u tjedan. Vaš papirić mm-hmm. je ovdje tu, mm-hmm. zakopan ispod svih. Evo ga. Ja ću vam pročitati kako je priča išla do sada, vi se lagano pripremite za nastavak. Jer imate, imate dosta težak posao, zato što pišete inače za djecu, zato što smo već malo zakomplicirali cijelu priču. Dakle... A šta ste radili? <laughs> Jel da? E, prokletstvo. Ali ne ono koje kažemo u frustraciji, nego pravo vještiće. Kao da prokletstvo koje smo naslijedili samim našim rođenjem na ovom planetu nije dovoljno, neka se uglađena starica odlučila stvari učiniti zanimljivijima. Probudila se rano, kao i svakog jutra prije toga, i počela brusiti najveći noć koji je mogla naći u svojoj kuhinji. Grlo se neće prerezati samo. I ne bi to bio neki brzopleti čin. Poznaje ovu misao od kad poznaje sebe. Zadovoljna oštrinom noža, starica ga je spremila u torbu i zaputila se van kuće, pa hodala cijeli dan i cijelu noć dok nije došla do raskrižja. Znala je da je njezin put dalje vodi na desnu stranu. No crno je slutnja nije puštala, pa je skrenula ljevo, a onda je začula glas. Tanak, grlen, tih, slabašan, a opet dovoljno glasan da ga se jako čuje, glas je znao ime i dozivao ju je sve bliže i bliže. Starica je pomislila. S obzirom na to da mi zna ime, to mora biti nešto iz prošlog života. Ali kako sam dobro naoštirila ono svoju nožinu i spremila ju u torbu, to vjerojatno i neće biti neka prijetnja. A onda je začula tiho, pa zatim sve jasnije, pucketanje lišća i korake koji su se približavali sve bliže i bliže, kao i osjetila dah na stražnoj strani svoga vrata. Slušam vaš nastavak. Ajoj. Ajoj. Pazite sam. Kad se okrenula, pred njom je stajala vitka žena blagog, a opet odlučnog pogleda plavih očiju jasnih kao vedar dan, iz čijih su usana izlazile riječi polako, jedna po jedna. Ne bojim te se. Ne bojim se. Hvala vam puno, Sanja. Ja sam uvjerena da biste se vi jako dobro snašli kao autorica za odrasle, tako da se nadam da ćemo ipak jednog dana, kada, nadam se, odete u mirovini, možda i nešto prije, kada nađete puno više vremena za pisanje, možda doći i do te svoje faze. Ma ne, ja već vidim da je to samo što nije niklo. Sjeme je posijano. I sad samo treba što malo zalit, malo sunca i bit će tu knjiga i za odrasle. Hvala vam puno na ovom gostovanju i nadam se da ćemo se ponovno jednog dana vidjeti u ovom studiju.
I u ovom studiju i svugdje u gradu i u vašoj knjižari hoću knjige gdje ja kupujem knjige. I pozdrav svima koji nas sada gledaju. Može, prodano. Hvala vam. Pozdrav svima. Pozdrav svima. Uh-huh.